0: A sua Bíblia lá em 2 Timóteo, 2 Carta de Paulo a Timóteo, a gente está compartilhando algo aqui é, que é extremamente relevante na nossa vida. 2 Carta a Timóteo, no capítulo 4. É, Paulo diz uma coisa que muito forte escrevendo a Timóteo diz assim conjuro-te pois diante de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino prega a palavra, ensina insiste a tempo e fora de tempo admoesta, repreende, exorta com toda a paciência e ensino, por quê? porque virá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cerca de mestres segundo suas próprias cobiças. Amados, isso, isso é uma palavra de revelação. Paulo está dizendo o que, que nos espera cada dia. E a importância do ensino na nossa vida. O, o Tozer diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, você finalmente fará a coisa boa. O dia que você tiver a mente certa. O dia que o nosso entendimento for transformado, então a gente não vai apenas fazer a coisa correta, a gente vai fazer a coisa boa. A coisa boa na nossa vida só acontecerá quando ela for movida de fé. E fé é o conhecimento daquilo que é a vontade, a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz que tudo que não vem de fé é pecado. Porque tudo que não vem de fé foi gerado da minha missão, da minha carência. O meu desejo de alguma coisa. Então eu não posso continuar sendo uma pessoa que é movida do desejo. Eu não posso continuar tendo como centro da minha motivação, minha carência, minha necessidade. Meu senso de oportunidade. Então por isso que a meditação, o aprendizado da palavra de Deus. Não é simplesmente escutar essa palavra e tentar encontrar nela alguma coisa que me pareça assim alimentar ou, ou reacender minha expectativa, meu desejo, que finalmente eu vou ser satisfeito. Não. É um aprendizado como quem quer ser ensinado. Não é a forma como eu quero que Deus me responda, mas é a forma como eu quero ser ensinado por Ele. Paulo fala isso de maneira forte. Ele diz assim, irmãos... É, esse mundo ele, ele, vive, ele vive uma crise de, de, de poderes né? e de competências e ele diz assim, então nesse mundo que, que valoriza as competências, as habilidades ninguém poderia ter mais direito do que eu eu sou é, fariseu, eu sou judeu por nascimento, direito, cidadão romano, sou, sou estudioso da lei, me sinto aprovado pela lei. Então, se alguém deveria se vangloriar na sua carne, na sua competência, na sua habilidade de impressionar, seria eu. Mas eu me desfaço dessas coisas todas. Eu abro mão, eu considero, eu considero, deixa Deus ministrar o seu coração, eu considero todos os meus direitos, essa, essa autoavaliação que eu tenho de mim mesmo, a, a, a ideia de que de mim pode sair algum tipo de virtude, eu considero isso como esteja, como refugo. Eu, 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 eu rejeito isso e eu me apego à minha dependência de Deus, à minha fragilidade e busco a Deus como quem quer aprender. Eu quero, eu, ele diz lá, é até bom a gente ler esse texto aqui, antes da gente continuar, 2 Timóteo, porque está logo a seguir aqui, ele escrevendo aos Filipenses, ele diz aqui no capítulo 3, ele diz assim: ele diz assim, é, a partir do verso é, 8, né, porque ele vai falando de tudo aquilo que são, tudo aquilo que são as carteiras, os emblemas, as, né, as chancelas, as, as, os poderes humanos que ele tem. Ele é um cara bem sucedido em todos os aspectos sociais. E aí ele diz aqui, a partir do verso 8, ele diz assim, no capítulo 3 de Filipenses, na verdade, tenho por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Amém, amados. Paulo está entendendo que é o conhecimento. É isso que nós temos que desejar de Cristo, mais do que qualquer outra coisa. Eu não posso continuar querendo apenas... A ajuda de Jesus no meu problema. Jesus não é o meu santo milagreiro. Eu não posso continuar procurando Jesus pelo que ele pode fazer por mim. É preciso que eu entenda que ele veio para ser o meu modelo de vida. Mais do que ser alguém que tem um milagre para contar a respeito de Jesus, eu preciso ter a condição de declarar que ele é meu mestre. Eu sou discípulo dEle, eu sou seguidor de Jesus. É Ele que me orienta, Ele é o meu mentor. O mesmo Espírito que estava nele está em mim. Ele, ele, ele me mentoria, Ele me orienta. Ele, ele diz, Ele é a voz, é o Espírito dEle que é a voz do meu coração e que me leva a tomar as decisões que eu tenho que tomar. Ele é o meu balizamento. Eu não, eu não faço um plano e depois vou desesperado pedir que Jesus me ajude. Não, eu não quero planejar nada sem ouvir a orientação dele. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo aqui, ó. Na verdade, eu, eu tudo aquilo, todos os títulos, os poderes, as, as legalidades que eu tenho, eu, eu considero isso como refúgio e me apego. Eu me entrego ao conhecimento de Cristo, meu Senhor, para quem eu sofri a perda de todas as coisas e me considero e as considero como refúgio para que eu possa ganhar a Cristo, e eu seja achado nele, para que eu possa ser encontrado em Cristo, para que quando eu olhar para a minha vida, eu possa dizer com tranquilidade, com paz, dizer assim, eu estou em Cristo, eu me alinhei com Ele, eu posso olhar para a minha vida, e ver que a minha vida está alinhada com Ele, então ele diz aqui, e, e não tendo justiça própria que vem da lei, mas é que vem da fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confirmando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentro dos mortos. O que que Paulo está dizendo? Ele fala assim, meu maior desejo é encontrar vida na morte, porque o mundo está morrendo, os valores humanos estão morrendo, as relações estão morrendo. Há uma deterioração completa dos valores. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Timóteo, faz o trabalho de um evangelista. Ensina. Ensina. Amados, o maior patrimônio que nós podemos reservar para a nossa casa e para os nossos filhos não é dinheiro. É ensinamento. É virtude. É fé. O maior patrimônio que você pode deixar para os seus filhos é fé. É fé ensina os seus filhos a conhecer Deus deixe a sua família entender e perceber que a vontade, a voz, a palavra de Deus é o seu maior patrimônio é o que você mais valoriza nós estamos deixando isso para depois nós temos tempo para tudo, menos para aprender e depois nós queremos a ajuda de Deus E às vezes Deus vem ajudar. Você faz uma coisa toda atrapalhada da sua cabeça, do seu jeito, da sua vontade. Depois você vem e pede para Deus ajudar, ele te ajuda. Ele passa o pé naquilo e fala, menino, vou tirar essa sua vida, porque isso é pura perda de tempo. Vou te salvar dessa desgraceira que você arrumou aí. Quem está te azarando? Está te tirando o rumo. Amém, amados. Então Paulo se apegou ao conhecimento, ele diz eu quero isso mais do que tudo, eu quero conhecer Cristo, quero ser achado nele, me apeguei a isso, ele é a minha salvação porque ele é o meu mentor, ele é o meu mestre, o espírito dele está em mim, ele não é o meu socorro, ele não é minha urgência, ele não é o meu depois de tudo, ele é o meu antes de tudo, é meu chão, é onde as minhas raízes se lançaram, glória a Deus amando. Eu quero ter aquela mente, quero enfrentar a vida com aquele vigor, com aquela disposição, onde tudo estava ficando ruim, difícil, e ele não perdia o foco, ele não perdia o seu senso de identidade, ele não perdia o prumo, ele não perdia o seu senso de destino e propósito. Glória a Deus! Glória a Deus! É isso que nós devemos estar repartindo em casa, na nossa mesa, ensinando nossos filhos a serem ousados, firmes, cheios de fé, de esperança. E não confiados em patrimônio, em dinheiro, em bens, em vantagens, em benefícios. Porque essas coisas são voláteis. Elas se evaporam do mesmo jeito que elas apareceram na nossa vida. Elas somem do dia para a noite. Somem do dia para a noite. É ou não é verdade? É verdade. É isso, então Paulo diz, sabe o que eu quero alcançar? Eu quero alcançar a ressurreição entre os mortos. As coisas estão se desfazendo, os valores estão desmontando, as paredes estão caindo, e no meio dessa situação de desespero, no meio dessa situação de insegurança, eu encontrei vida, e eu posso ser sinal de esperança para as pessoas, porque eu sou uma flor, uma, uma rosa, um, 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 um ramo verde que brotou no meio do deserto. Eu sou um rio que passou numa terra seca. Onde não havia mais esperança, onde estava todo mundo entregue, no meio lá de uma UTI, no meio de um lugar de morte, no meio de um lugar onde todo mundo acha que chegou no fim, eu encontrei esperança, vida, fé e represento esperança para as pessoas. Glória a Deus, amado. O povo fala, ah, Deus, me faz um jardim regado. Você não precisa nem pedir isso. Deus vai fazer isso de você. Ele é o jardineiro. Ora, ensinar a Deus o ofício? Jesus diz, meu pai é o quê? É o agricultor, ele é o jardineiro. Então, eu não preciso ficar ensinando o ofício para Deus. Eu tenho que me submeter. E saber que ele quer fazer de você esse sinal de luz, essa esperança no meio da dificuldade. Amém? Mas aquela pessoa que está voltada para ela mesma, até o olho dele é escuro. É isso que a Bíblia diz. Um homem que tem só, só vontade para sua cobiça, o, o olhar dele não ilumina. O olhar dele perturba. Tem gente que você olha para o cara e ele te perturba, ele te confunde. Você sabe que ele está querendo tirar alguma coisa. Mulher sabe muito bem o que é isso. Sabe ou não sabe? Ô, oh, mulher sabe bem o que é isso. Sabe ou não sabe? Você sabe que o cara olha para você o negócio está chupando, não está entregando. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? E tem gente que tem o um olho assim. Onde ele olha, ele está tragando, ele tá, está ele tirando. Ele não entrega, ele não oferece. E a Bíblia diz, quando, meu, quando a minha cobiça domina, os meus olhos são escuros, são cheios de trevas, são sombrios. Mas quando eu conheço a vontade de Deus, meus olhos são luz. Meus olhos acalmam, meus olhos trazem esperança, meus olhos acolhem. Meus olhos ensinam. Amém, amados? É tão bom se encontrar com uma pessoa e ele dizer assim, estava com saudade do seu abraço. Sinto calma quando você me abraça. Sinto acolhido. É isso que Deus quer fazer da gente. É isso que Paulo diz. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser alguém assim. Eu quero que alguém conte essa história a respeito de mim. Eu tenho uma trajetória. Eu tenho um caminho, eu tenho um destino a cumprir. Amém, amados? Você entende isso. Eu vou falar uma coisa, não fica pensando que a mensagem está difícil, não. Eu estou apenas seguindo o que Paulo mandou a gente fazer. Tem dia que eu saio daqui, eu saio... Eu saio quebrado. Tem que confessar. Domingo passado foi um dia desse. Saí daqui e falei assim, Deus, eu acho que tem um povo lá que não volta mais, não. Agora... Agora nós podemos pôr lá um, um biomo e nós vamos reunir lá uns, uns 15. <risos> Porque tem hora que eu acho que Deus está pegando pesado com a gente aqui. Mas aí quando eu saio daqui e começo a semana, e vou vendo a forma como a vida está sendo comida e as pessoas estão sendo destruídas assim, na sua intimidade, as enfermidades que a gente enfrenta, as lutas, os conflitos, as desconfianças, as separações, os desacertos, as traições e, e o medo no coração do jovem. Os jovens. A gente encontra hoje, e a maioria, um diagnóstico, um diagnóstico terrível a respeito dos jovens. Os jovens não querem ter mais responsabilidade. Os jovens não querem mais assumir compromisso sem responsabilidade. Claro claro, eles cresceram numa casa que ensinou eles só a ter medo achar que a vida era difícil que só era possível vencer tudo com muito dinheiro muito poder então lógico lógico que ele não vai querer assumir responsabilidade porque isso custa muito caro ter família custa muito dinheiro ser feliz é uma conta cara que ninguém quer pagar não é esse nível então ele vai continuar desfrutando o que dá. Então Paulo está dizendo isso, voltando lá para o texto, para a gente ir concluindo aqui o texto lá de 2 Timóteo, no capítulo 4, ele diz, então, ensina, fala, porque as pessoas vão ter coceira nos ouvidos e elas vão querer ouvir só o que atende a sua cobiça. As pessoas muitas vezes hoje só querem ouvir aquilo que fala do seu interesse. Então Paulo está falando que a tarefa do ensino hoje é uma tarefa difícil. Às vezes a pessoa vem com uma necessidade, você tem que entregar para ela outra coisa. Alguém está entendendo o que eu estou falando não? Às vezes foi uma necessidade que te trouxe aqui. Mas essa necessidade foi só para te trazer. E aqui você vai chegar e vai ouvir uma coisa que às vezes não era bem o que você estava querendo ouvir. Amém? Porque nós não estamos aqui para ser pregador de aluguel. Nós não estamos aqui para recolher dinheiro para pedir ofertas. E para sustentar uma estrutura que te que te atenda nas suas cobiças, que te prometa coisas. Nós não estamos aqui para te prometer às vezes aquilo que a sua cobiça deseja. Nós não estamos aqui para te prometer que o seu problema vai ser resolvido exatamente como você gostaria. Pelo contrário, às vezes o seu problema era só para que você pudesse estar na presença de Deus, ouvir o Evangelho e a sua vida fosse reorientada. E ele vai continuar um tempo aí. Amém, mano? Até que a gente aprenda. Então Paulo diz assim, porque essas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Elas vão preferir se voltar para fábulas, fantasias. Então hoje a gente escuta algumas pregações e a gente fala, gente, isso é uma fantasia. Eu e a Alana tava assistindo dois programas de televisão. A gente estava vendo um programa e eu estava ouvindo uma pregação. Eu fiquei chocado, porque eu estava ouvindo uma pregação na televisão. E a pessoa estava falando de fantasia. Uma fantasia, uma coisa assim... Só falando e, e o povo... Para você ter medo do inferno, do capeta, do demônio e de tudo mais. E, e colocando aquela coisa que o capeta está em você... Deus está em mim, então vem cá, paga a conta que eu tiro o capeta de você. Isso é desde o tempo de Nimrod. Isso é desde o tempo de Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem que acreditou ter poder diante de Deus. E oferecia libertação para o povo à custa de dinheiro. A máfia cresceu com isso. A máfia empurrava o marginal, autorizava o marginal a fazer o roubo, depois ia lá vender proteção. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, Amado? Porque isso não liberta, isso escraviza. Aí mudei de canal. E comecei a ouvir um pregador de uma... Um ramo radicalmente oposto. É capaz que esses dois, se eles se encontrassem, eles não tomavam café juntos. Infelizmente, parecia que eles tinham feito seminário no mesmo lugar. Porque a mesma promessa, a mesma linguagem e a mesma coisa. Vem aqui onde eu estou e eu resolvo o seu problema. Vem aqui onde eu estou e eu resolvo o seu problema. Não resolve o seu problema aí com Deus, com conhecimento de Deus, com dependência de Deus, com quebrantamento. Vem aqui e eu resolvo o seu problema ao custo de uma taxa significativa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Paulo diz que essas coisas têm que serem denunciadas. Paulo diz que as pessoas têm que ser alertadas a respeito dessas coisas. E não é porque a gente é melhor do que ninguém, não é nada disso. Mas ele está dizendo que a Bíblia tem que ser o quê? Ensinada. A palavra de Deus tem que ser ensinada. A sua dependência de Deus tem que ser ensinada. Que Deus não é o seu milagreiro, ele é seu mestre. Que a sua libertação não está no seu problema resolvido, porque isso vai te tornar só mais viciado em você mesmo. Você cria os problemas e Deus resolve. Você cria os problemas e Deus resolve. Você traz os capeta e ele tira. Não, amados, nós temos que aprender a ser gente que não consegue, que não, que não pode deixar. Nós temos que aprender a ser gente sobre quem o diabo não tem mais poder. Porque é gente que aprendeu a se submeter a Deus. O caminho da vida não está na gente ficar preocupado no quanto o diabo pode fazer contra nós, mas em conhecer perfeitamente o que Deus fez a nosso favor e nos submetemos a Ele. Submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Procure a vontade de Deus na sua vida. Ande nos caminhos do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo. Alinhe a sua vida naquilo que é o propósito eterno de Deus para você. Viva a vida para cumprir o bem que Deus quer manifestar através de você. E ainda que o inferno inteiro se levante contra você, não frustrará os projetos de Deus na sua vida. Porque Ele não é o meu curandeiro, Ele é meu mestre, Ele é meu senhor. Eu estou cumprindo aquilo que é o propósito eterno de Deus para a minha vida. Eu devo contas a Ele e Ele é o garantidor da minha existência. E se tiver que morrer, morrer. Se tiver que viver, vivi. Amém, amados? Em nome de Jesus. É o entendimento de Esté: se perecer, pereci. Se viver, vivi. Mas estou aqui para cumprir aquilo que é o meu. Destine o meu propósito. E não há ninguém que vai frustrar isso. E isso não tem que ser negociado. Isso não está vendido numa prateleira. Ninguém tem que pagar dinheiro por isso. Ninguém oferece dinheiro para que Deus entregue bênção. Nenhuma bênção verdadeira pode ser comprada por dinheiro. Bênção é para nos alimentar. É para formar nosso entendimento. É o combustível que, que, que move o nosso coração. Benção é o chão onde eu cresci. Benção é o lugar onde eu nasci. Benção é do que eu sou feito. Benção não é o que eu procuro, o que eu desejo. Benção não é minha carência. Benção é minha certeza. Amém, amados. Eu sou feito de benção. Eu só existo porque meu Deus é o meu abençoador. A vida que está em mim vem dele. Não adquiri, não comprei com oração, não comprei com oferta e nem frequentando culto. É do que eu sou feito, para que eu seja abençoador, para que eu conte uma história, para que ninguém possa dizer que não não conheceu a Deus. Tendo se encontrado comigo. Ninguém pode alegar ignorância diante de Deus depois que se encontrou com você. Porque a sua vida não é para você mesmo. Mas é para fazer sentido para alguém. É para que ninguém diga que não há esperança no mundo. É para que ninguém diga que não havia motivos para crer. É para que ninguém possa dizer que as suas dúvidas o derrotaram. Amém, amados? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, Paulo diz isso. Ele diz: então faz o trabalho do quê? De um evangelista. Sofre as aflições. Ser sóbrio. Está faltando sobriedade. Está faltando lucidez. O povo não quer sofrer em favor da vida. E Paulo está dizendo o quê? Tu, porém, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de quem tem uma mensagem boa para comunicar. Amado, abrir da sua boca, tem que ter mensagem, tem que ter voz. Tem que ter palavra e não só carência. Não é só das suas carências que você fala. Não é só das suas necessidades. Não é só das suas ambições. Não é só dos seus desejos. Da sua fé, da sua esperança. Alimente a sua casa com a sua esperança. Está difícil. A coisa desmoronou. Não tem tijolo em pé. Mas tem sua fé, tem sua esperança, tem sua certeza de quem é o salvador da sua vida e do que, é que você foi feito. Mas não deixe as pessoas sentirem medo a partir de você, dúvida a partir de você, ansiedade a partir de você, amargura a partir de você. Você foi ofendido, foi traído, foi marcado, mas que ninguém se amargure por você. Mas que a partir de você, de alguém que foi ferido, e ele vem para você para justificar as amarguras dele, e você entrega para ele um coração misericordioso, perdoador, Glória a Deus, amado. De modo que ele seja indesculpável no ressentimento dele. Pronto, e a revolução está feita. Pronto, e as paredes podem cair. Pronto, e os vigias eletrônicos vão deixar de ser vendidos. As empresas vão ter que mudar de ramo. Glória a Deus, amado. Porque o medo finalmente pode sair do coração. Seja sóbrio aprenda, ouça o que Deus está te ensinando, se submeta, não apresente para Deus apenas suas necessidades, seus anseios, suas dúvidas, suas... não apresente apenas o seu senso de oportunidade, o seu desejo de, de ser feliz apenas. Diga, Deus, faz de mim alguém que tenha sentido, faz de mim alguém que tenha uma história para contar, faz de mim alguém que marcou a existência das pessoas e que foi inspiração na vida delas no seu caminho. Amém, amado? Vamos ver a sua viúva falando de você. Glória a Deus. Sua viúva vai vir aqui dar testemunho de você. Assim, aquele homem me ensinou a ter esperança. Glória a Deus. Deixa o seu viúvo vir aqui falar de você. Seus filhos falarem de você. Mas falar como alguém que foi um evangelista. Alguém que soube sofrer. Que soube ser sóbrio. Digno. Que prestou atenção no seu caminho. E ele diz. Porque para mim eu já estou acabando. Já estou acabando. Meu tempo está terminando. Fui abraçar um amigo que estou fazendo 57 esse ano, mês que vem, em agosto. Até quero falar uma coisa aqui para Lu, viu Lu? Você que esse papinho aqui de quem tem cara de 18, eu vou te dar uma dica. Eu não fale isso não, porque o povo vai achar que você é acabado. Porque para um cara de 18 você está acabado, velho. Então você aumenta para os caras falar, poxa, entendeu? então você chega e aumenta a sua idade. Eu sei que anda diminuindo, você não diminui mais não. Você chega e aumenta, o cara fala, ok, nem parece. Amém? Já põe uns 10 a mais. Aqui o cara, né? Tá bom? Você já põe pra cima o cara. Fala, puxa, você tá bem, hein? Não é? Você põe que é mais novo o cara. fala, puxa, o cara tá mal. Aí encontrei um amigo, fazia quase 10 anos que a gente não encontrava, abraçamos. Ele falou assim, vamos tirar uma foto nós dois juntos? Eu falei, aproveita fotografar que tá acabando. É, e ele olhou pra mim assim, falou, como assim Paulo e Júnior? Falei, é, ah, mas bicho, nós dois tá acabando. Você acha que nós tá começando? Mas tá do meio pro fim, né? Agora é, é espremer o caldo aí com gosto de gás. Glória a Deus, amado. Aleluia. E quando eu falo isso eu fico animado. Amém. Porque eu tô cada dia mais perto de entregar para Deus o trabalho feito. Glória a Deus, amado. Amém. Não há medo. E aí Paulo diz: Olha, eu tô chegando lá. Tô, tô quase terminando minha tarefa. E ele diz assim, combati o bom combate, completei minha carreira, guardei minha fé. Amém. Eu queria terminar com uma reflexão. Lucas, vai vir para cá, filho. É pelo seguinte, porque eu viajo muito. Eu viajo muito. E viajo mais que queria, menos que eu precisava. Eu precisava viajar mais? Queria viajar menos. E há pouco tempo eu encontrei com um cara na estrada. Encontrei assim. Eu tive que fazer o mesmo trajeto várias vezes em duas semanas. E até as meninas estavam comigo. A gente foi para um lado, foi para o outro e tal. E eu encontrei o mesmo andarilho. Situação difícil. Ele todo descomposto assim. E ele carregava a bagagem dele numa cadeira. Sabe essa cadeira de braço, cadeira de plástico branca? Então, ele usava o braço assim, fazia daquilo uma, uma, uma bolsa, né? E aquele é jeitão, então, pensa você viajar num acostamento ruim que nós temos aqui, e ele carregando aquela cadeira desajeitado, ele era baixo, perto da cadeira, quase pegar no chão. E foi interessante, porque eu encontrei com ele três vezes, e numa distância, assim, de mais de 100 quilômetros. Eu encontrei ele para lá de Anápolis, depois encontrei ele pra frente de Goiânia, depois fui ver lá perto de Bernânia. E eu fiquei pensando assim, qual que é a diferença entre esse cara e eu, já que a gente está encontrando o mesmo caminho? Ele viajando e eu também. Ferramentas diferentes, mas fazendo a mesma coisa. Eu vou mais rápido que ele, mas a gente acaba encontrando. Então, no fim... Qual é essa parada aí? O que, que me diferencia dele? É que eu sou um peregrino, ele é um andarilho. A diferença não está no que a gente faz, meu é, né, A diferença não está na ferramenta que a gente usa e nem na velocidade com que a gente vai. A diferença não está se você anda ou não anda, se você vai rápido, se não vai. A diferença não é se você vai num carro veloz, último tipo, ou se você tem que arrastar uma cadeira. Já vi alguns andarilhos evoluírem. Já encontrei um cara que carregava saco nas costas, cheio de pau. Depois eu vi ele evoluir empurrando um carrinho de supermercado. Eu, às vezes, acho ruim viajar nas estradas do Brasil com um carro Aro 15, pneu 75. Imagina um cara que viaja num carrinho de supermercado. Mas já encontrei com ele mais de uma vez. Então, afinal de contas, qual que é a diferença entre ele e eu? E se nós dois batessemos de frente e morressemos os dois juntos ali naquela hora? Então, nossos caminhos nos levaram ao mesmo lugar. Sabe, amado, tem muita gente achando que é peregrino. E, no fundo, é um andarilho. O que, que te levanta da cama todo dia para trabalhar? Sua necessidade? Seu senso de oportunidade? Ou seu desejo ardente de materializar toda a virtude e conhecimento de Deus que você tem? O que te levanta todo dia de manhã para trabalhar? Sua culpa? Seu desejo de adquirir alguma coisa que te falta? Ou a oportunidade que você tem de revelar o que você já conhece? Se você anda levantando todo dia pela culpa, pela necessidade, porque tem que fazer isso, sem saber direito o que é está que fazendo, deixa eu te informar que você é um andarilho. Porque andarilhos são assim... Ele levanta todo dia de manhã, junta as traias, os cacas, que saça, põe tudo aquilo e sai andando. E se você perguntar para ele, por que você está fazendo isso? Ele vai dizer que é o que ele tem que fazer. Ele para quando está cansado, come quando tem fome e dorme quando está com sono. É só isso. Igual a muita gente. Muita gente andarilha, não é barbudo, não é feião, não está fedendo... Está dirigindo um bom carro, para em lugar agradável, mas é tão andarilho. Porque saiu de nenhum lugar para lugar nenhum. Sabe o que tem que fazer, como tem que fazer, continua fazendo, mas não tem nenhum senso de propósito e destino porque não sabe de onde saiu e nem onde pode de fato chegar. Só sabe que precisa. Amém? Em nome de Jesus. Nós não somos filhos de um andarilho. Nós somos filhos de um peregrino. E a diferença entre um andarilho e um peregrino é que o peregrino começou a sua viagem porque ouviu uma voz, recebeu uma visão, teve um chamamento, entendeu uma mensagem, respondeu a um chamado. Glória a Deus, amados. E saiu em busca do seu destino. Aprende enquanto caminha, ensina enquanto caminha, compartilha enquanto caminha, mas não tem dúvida alguma de que chegará ao seu destino, porque respondeu a uma voz, e não a uma perturbação, e não a uma alucinação. Não anda porque é doido. Anda porque quer aprender. Não anda porque precisa. Anda porque quer amadurecer, conhecer e chegar ao seu destino. Amém? Em nome de Jesus, que cada um de nós possa dizer Estou lutando bem. Minha fé continua viva. E um dia eu vou poder dizer, Deus, cheguei. Glória a Deus, amado. Cheguei aonde o Senhor queria chegar comigo. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado pela presença do Senhor na nossa vida. E que... A gente possa realmente ouvir do Senhor, receber do Senhor a direção, voz do Espírito, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.